0: Estás escuchando Apetito por la Vida, un espacio para ti que te atreves a decirle sí a la vida, a buscar alternativas para amarte y ser feliz y a liberar tu magia interior que te guía siempre para tener Apetito por la Vida. ¡Bienvenido! Hola, soy Alma González y estás escuchando Apetito por la Vida, Muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que compartimos tips y herramientas de diferentes especialistas y personas que decidieron decirle sí a la vida, sí a amarse y a ser felices. Si quieres contactarme de manera directa te invito a que me escribas en www.amatucuerpo.com.mx Te mando un fuerte abrazo y espero que disfrutes muchísimo de este programa en el que me acompaña el día de hoy. Alma González, fundadora de Ama Tu Cuerpo con Alma, coach de vida y alimentación consciente, creadora de programas online de autoestima y liberación de kilos emocionales, promotora del amor al cuerpo y al alma, y locutora del programa de radio y el podcast Apetito por la Vida. ¿Cuál fue el primer momento del que te acuerdas haberte avergonzado de tu cuerpo? La vergüenza es este sentimiento de querer esconderte o, o de querer ocultar algo de ti o algo de tu personalidad porque no te sientes digno de eso. Entonces el body shaming es eh, la acción de criticar a tu cuerpo o al cuerpo de los demás. Estas eh, expresiones de ay mi gordito, ay yo subí de peso, ay estoy muy flaca, son críticas a tu cuerpo. No nos damos cuenta que al decirnos eso vamos minando no nada más la forma en la que nos miramos pero también la forma en la que nos concebimos. Vamos atentando contra nuestra autoestima y nuestra autoconfianza. Una persona que no puede lidiar con el body shaming puede derivar en un intento de suicidio, en trastornos alimenticios o en otro tipo de, de enfermedades que lo puede llevar a la muerte. Pero sí es una situación que nos compete a todos y que empieza en desarrollar la habilidad de amarnos y de vernos y de respetarnos así perfectos tal cual somos. La única forma de trascender cualquier situación de peso corporal o cualquier situación relacionada a tu imagen en tu cuerpo es a través del amor a ti misma y de la conexión que tienes tú con tu cuerpo y el mayor regalo que te hace tu cuerpo que es estar vivo es estar presente aquí porque tu corazón no deja de latir aunque tú te critiques o no te critiques tus pulmones no dejan de respirar, te ames o no te ames, entonces tu cuerpo te ama a pesar de que tú no lo valores o de que tú lo critiques o de que tú no lo quieras o de que tú te sientas aparte de él ¿Cuántas veces antes de saludarte te dicen pero cuánto has subido de peso, ya estás bien gordita o estás súper delgada, qué bien te ves? ¿Cuántas veces en la vida nos hemos enfrentado a las críticas acerca de cómo debería de ser o cómo no debería de ser nuestro cuerpo? ¿Cuántas veces y cuántas ocasiones hemos escuchado a la gente criticar el cuerpo de alguien más? Bueno, pues hoy vamos a hablar justo del body shaming, vamos a, a plantear qué es la vergüenza, qué es la vergüenza corporal, de dónde viene y tres tips para que la puedas superar hoy aquí en Apetito por la Vida. Así es que mi nombre es Alma González, te doy la bienvenida a este espacio de Apetito por la Vida. Muchas gracias a ti que te estás conectando, a todos mis hermosísimos body lovers que nos escuchan cada semana a través de estas transmisiones que se realizan a través de radiopasionus.com Seduciendo tus sentidos. Saludo a toda la gente que amablemente nos escucha y bueno, pues hoy traigo un tema que va muy, muy de la mano con todo el trabajo que hacemos en Ama Tu Cuerpo. Porque eh, muchas de las frases, sí, es la crítica hacia los demás. Ya viste cómo está esta, ya viste cómo es posible que se ponga este bikini con ese cuerpo, ya viste que, eh, no sé, ¿no? Hay miles de formas en las que de alguna manera criticamos y nos criticamos y hoy me quiero centrar en ese tema sobre todo en la autocrítica que le hacemos a nuestro cuerpo. Este cuerpo hermoso que la vida nos regala para, para vivirla, para experimentarla a través de él, eh, encontramos todas estas sensaciones, todos estos gustos, placeres... Y esto muchas veces nos lleva a criticarlo, a criticarlo de más y no a apreciarlo de la manera en la que pues, podríamos aprovecharlo y apreciarlo por todos estos regalos que día a día nos da nuestro cuerpo. Así es que vamos a explorar hoy qué onda con la vergüenza corporal, cómo le, le hacemos para trascenderla. ¿Y cómo empezamos a dejar de autocriticarnos, autojuzgarnos, a callar a ese juez interior que llevamos dentro y que nos está comiendo ya por muchos años las que eh, hemos tenido problemas con la imagen corporal o hemos tenido toda la vida una lucha con la comida, con nuestro peso, que no nos sentimos cómodas? Pues bueno, este es un programa para ti, así es que te invito a que te quedes y a que lo compartas porque estoy segura que esto le puede funcionar a muchísimas personas, puesto que el body shame o la vergüenza corporal es una situación sí individual, pero también social. Y vamos a empezar y te quiero preguntar y quiero que hagas un recorrido para saber cuál fue el primer momento del que te acuerdas haberte avergonzado de tu cuerpo. Si tienes conciencia de cuál fue ese primer instante en el que debido a algún comentario, alguna cosa que viste en alguna revista, en la tele, te sentiste con pena sobre tu cuerpo y lo quisiste tapar. Uno de mis mayores eh, momentos de vergüenza en mi casa casi no se hablaba como del cuerpo, esto la verdad como que tengo noción hasta los 13, 14 años que empecé a crecer, me empecé a desarrollar y llegué a una comida familiar justamente y me vieron algunas tías que tenían ya varios años de no verme, y, y bueno, me acuerdo pues que ya, ya tenía mis boobies y ya me había crecido y entonces me dijeron algo alrededor de eso, ¿no? El comentario fue, ay mira, qué grandota estás y este cómo te han crecido las boobies. Y yo me acuerdo que ese comentario fue muy impactante para mí y a partir de ahí recuerdo varios años, sobre todo en la secundaria y en la preparatoria, tapándome siempre con playeras largas, eh, aguadas o suéteres en la escuela. Entonces, para mí, ese comentario que podría ser como sutil, a lo mejor, o como muy común, o como una forma de agradar de ya creciste, para mí tuvo un significado. Yo lo signifiqué, por supuesto, que pasó a través de la significación que uno le da, pero me acuerdo que fue uno de los mayores momentos de vergüenza de mi vida, me quería esconder, no quería volver a ver a mis tías y eso causó un impacto bastante fuerte en la forma en la que yo empecé a concebir mi cuerpo y en la forma en la que yo empecé a concebir mi feminidad. Y de hecho, la, la época durante la cual tuve eh, sobrepeso, las dos grandes épocas de mi vida en las que he tenido sobrepeso, uno de los mayores eh, retos para mí ha sido el tema del pecho porque pues crece, se acumula grasa, crece y tener eh, pues unos senos grandes en mi familia pues tiene una connotación negativa, ¿no? Entonces eh, es importante que empecemos a fijarnos cómo hablamos, Cómo nos dirigimos a las personas, cómo nos dirigimos a las niñas, a los niños, pero también cómo nos dirigimos a nosotros mismos. Cada vez que pasamos frente al espejo y nos vemos, ¿cuáles, ¿cuáles son todos esos pensamientos que te vienen a la mente? Quiero que por un instante imagines cuando te ves frente al espejo y puedas captar y puedas como cachar del aire, todos esos pensamientos que te dices acerca de ti y de tu cuerpo. Y si ya reconociste ese momentito en el que te sentiste avergonzado de tu cuerpo y lo empezaste a esconder, me gustaría que vieras qué tanto... ¿Te ha impactado en tu vida? ¿Qué tanto lo has prolongado? Si sigue estando presente ese acto de querer esconder a tu cuerpo a partir de ese comentario que te hicieron o esa sensación o ese pensamiento que te vino a la mente y, y, y que hizo que empezaras a esconder ¿Todo tu cuerpo o una parte de tu cuerpo? Porque eso es eh, algo que al final del video te voy a, a, a sugerir a través de tres acciones que puedes hacer para empezarlo a trascender. Así es que primero, lo primero, identificar cuáles son esos momentos de mayor vergüenza que has tenido con tu cuerpo. Si hoy te siguen impactando, si hoy quieres esconderlos y te siguen dando vergüenza... Y eh, bueno, pues vamos a empezar a desarrollar todo este tema para que al final puedas llevarte los tres tips de cómo poder trascenderlo. Es la hora de la entrevista con especialistas que te compartirán herramientas para amarte, estar en armonía y guiarte en tu bienestar. La vergüenza es este sentimiento de querer esconderte o, o de querer ocultar algo de ti o algo de tu personalidad porque no te sientes digno de eso. Atrás de la vergüenza hay un gran acto de rechazo para con nosotros mismos. Es no aceptar lo que somos, cómo somos y cuándo somos. ¿A qué me refiero con esto? Que eh, cuando somos niños en realidad no, no tenemos como esta capacidad de autorrechazarnos. vamos fluyendo con nuestro cuerpo, con la vida, con las cosas en la medida en la que se nos están presentando y vamos adquiriendo todos estos programas y estos sistemas mentales que nos van dividiendo en lo que está bien, en lo que está mal, en lo que debería de ser y en lo que no debería de ser. Y bajo esta estructura de lo que sí debería de ser o no debería de ser... Y de cómo yo me comporto, cómo yo me veo en la realidad, en esa distancia entre lo que sí debería de ser y lo que yo me percibo que soy en realidad, está esta brecha que nos hace rechazarnos. Nos hace rechazarnos si la realidad de cómo yo me vivo y cómo yo me siento y cómo yo me percibo que soy dista de ser como debería o como yo creo, o como me han enseñado que yo debería de ser. Esa brecha es la, la parte en la que nosotros empezamos a sentirnos indignos, que no nos empezamos a, a ver como que somos seres completos, nos empezamos a sentir como separados de. Entonces, en, ese, en esa brecha empieza el autorrechazo. Y ese autorrechazo a no creerme que soy digno de, me hace sentir vergüenza y me hace cometer este acto de querer ocultarme o, o querer esconder algo que, que me da mucha pena mostrar. Y que me da pena mostrar porque hay un sistema de creencias que dice que eso que estoy mostrando no debería de ser así o está mal. Fíjense que la, la vergüenza eh, corporal está muy sutilmente guardada en muchísimos lugares. Ya vemos la tele, está en las revistas de moda, o sea, la, la parte más favorita de, de este tema con, con relación a, a las revistas, por ejemplo, es cuando una artista este, se embaraza y entonces viene este proceso de, de cambio en su cuerpo durante los nueve meses y después, a los tres meses de que dio a luz, la revista y el, y el titular en grandote. Mira cómo recuperó en tres meses su, su imagen, ¿no? Su cuerpo, cómo, cómo adelgazó, cómo... Entonces, vivimos en una sociedad con un culto impresionante a los cuerpos irreales, al, a, al ideal de belleza. Y ese ideal de belleza no nos damos cuenta que además de que va cambiando durante el tiempo, es un ideal de belleza. Y entonces, como no es como yo soy y como yo me percibo contra ese ideal de, 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 de belleza, entonces empiezo a sentir que algo está mal dentro de mí o dentro de mi cuerpo y entonces es ahí donde empieza el juicio y empieza la autocrítica. Entonces, el body shaming es eh, la acción de criticar a tu cuerpo o al cuerpo de los demás. Entonces, la, el body shame se ha vuelto, siempre ha sido, pero en estos últimos años se ha vuelto un, hasta diría yo que un problema social porque estamos infestados de estereotipos, de mensajes, de imágenes, de estímulos todos los días a través de todos los medios de comunicación, en nuestra casa también, en la escuela, que nos recuerdan que deberíamos de ser de una forma y que nos recuerdan que la belleza radica a lo mejor en la delgadez, en las formas más curvas, más femeninas. Y cada uno de nosotros además tenemos una forma diferente de conceptualizar la belleza, que esa es otra parte que no nos damos cuenta. ¿no? Entonces nos compramos la idea del cuerpo ideal, le damos una interpretación de cómo debería de ser para mí el cuerpo ideal y cuando nos volteamos a ver no alcanzamos a ver que ya tenemos nuestro cuerpo ideal, que solamente nos estamos comparando con algo externo que nunca vamos a poder llegar a ser porque no es nuestra individualidad llegar a ser alguien más o el cuerpo de alguien más. Entonces eh, es un tema bastante complejo porque además se va pasando de generación en generación, no sé si yo no me siento a gusto con mi cuerpo y entonces me da pena ponerme un traje de baño como pasaba hace algunos años, pues eso va a significar que mis hijos lo aprendan así y entonces lo repitan porque son patrones y son programas que se van heredando y se van repitiendo pues generación tras generación. Entonces por eso les digo que es muy importante hacer el trabajo uno mismo y empezar a darse cuenta uno mismo de en dónde nos estamos criticando qué es lo que nos da pena, qué es lo que nos da vergüenza y cómo estamos hablando no solo de nosotras, pero también de las demás personas. Entonces, bueno, pues eso es el body shame, es el acto de criticar a tu cuerpo o el cuerpo de los demás. Antes de pasar al siguiente bloque para saber cómo podemos identificar si estamos haciendo body shaming contra nosotras o contra alguien más, los invito a que escuchemos esta canción que se llama Everything is Changing de Goldfish. Este grupo que nace en Sudáfrica es un grupo de, electr de electrónica y bueno, pues está muy, muy padre la canción. Los invito a que la escuchemos. Ya regresamos a escuchar a Goldfish con su canción Everything is Changing. Están cantándola con Julia Church. Y bueno, pues está maravillosa la canción, sobre todo para la gente que le gusta mucho la música electrónica y así suavecita, está, está muy, muy padre. Y bueno, estamos aquí en Apetito por la Vida, hablando del body shaming y la importancia de, de este tema con relación a, a dejarnos de criticar a abandonar esta práctica que durante muchos años, muchas personas, porque no podría darles un porcentaje, pero yo creo que más del 90% de las personas alguna vez en nuestra vida nos hemos criticado en nuestro cuerpo físico y en muchísimos otros aspectos. Entonces estamos hablando hoy especialmente de aquello que nos da vergüenza en nuestro cuerpo y que lo queremos ocultar, y bueno, la vergüenza, eh, ya platicamos de dónde surge, eh, es una herida de la infancia que, que se va aprendiendo porque no me siento digno de, porque me comparo contra estos estereotipos o ideales de belleza, de pensamiento, de forma de ser, de actuar, etcétera, pero... ¿Cómo vamos a identificar, especialmente en, en este programa hablando del body shaming, cómo identificamos que nosotras nos hacemos body shaming o que estamos generando body shaming en alguien más? Entonces, la primera forma de identificarlo es eh, revisar cuántas veces te has criticado a tu cuerpo. Si te haces críticas a tu cuerpo, estás haciendo body shaming contra ti. Entonces, estas eh, expresiones de, ay, mi gordito, ay, ya subí de peso, ay, estoy muy flaca, ay, debería de, eh, no sé, cambiarme, mis dientes no están tan blancos, ay, mis ojos están más chuecos, todo ese tipo de frases son críticas a tu cuerpo. Y entonces es una forma que a lo mejor lo vemos como muy exagerado, de, ay, bueno, ¿qué tiene? O sea, soy yo diciéndome que esto no me gusta y que, y que lo puedo cambiar o a lo mejor no lo puedo cambiar y por eso hago burla de, ¿no? Mejor me río en vez de... Y, y sí, o sea, sí hay una parte de nosotros que tiene que trascender... Eh, esto, esto que no nos gusta de nuestro cuerpo y que a lo mejor se puede volver en una cosa sarcástica, pero muchas veces no trascienda, o sea, muchas veces no nos damos cuenta que al decirnos eso vamos minando no nada más la forma en la que nos miramos, pero también la forma en la que nos concebimos. Vamos atentando contra nuestra autoestima y nuestra autoconfianza y justo nos vamos separando de nuestro cuerpo, o sea, pensamos que, que al no gustarnos esa parte de nosotros y al rechazarla nos separamos de él, nos vamos desconectando de él y esas desconexiones cuando se acumulan y cuando tienen muchos años derivan en grandes enfermedades como la ansiedad, la depresión, eh, la falta de sentido de vida y también el sobrepeso. Entonces todo inicia desde algo pequeño y se vuelve una bola de nieve y se vuelve grande si no logramos ver el pensamiento que nos está llevando hacia allá. Entonces, si te criticas a ti, a tu cuerpo, si criticas el cuerpo de los demás o si le das el valor a una persona por su apariencia, entonces se puede decir que hay una situación de body shaming contigo. Ajá. O sea, si, si nos damos el valor de, ah, bueno, pues si sí, adelgazo 15 kilos y entonces si estoy de esta manera o mi figura está o no tengo celulitis o eh, entonces voy a ser más bonita, entonces me van a querer más. Entonces ese valor que le asignamos a la apariencia de una persona Deriva siempre en una vergüenza. Y la vergüenza lo que hace después es llevarnos hacia la culpa también. Una de las grandes situaciones que tenemos con el body shaming es que no nos damos cuenta del impacto que puede tener en una persona. Eh, es tan grande el impacto que incluso... Eh, una persona que no puede lidiar con el body shaming puede derivar en un intento de suicidio, en trastornos alimenticios o en otro tipo de, de enfermedades que lo puede llevar a la muerte. Y no es para asustarlos, no es para alarmarnos, pero sí es una situación que nos compete a todos y que empieza en uno mismo, empieza en esta eh, habilidad, en desarrollar la habilidad de amarnos y de vernos y de respetarnos así perfectos tal cual somos. En la historia de la humanidad, siempre ante un acontecimiento surge un movimiento que lo contrarresta o lo lleva al equilibrio. Ante el body shaming surge este otro movimiento que se llama body positive image, que es el que contrarresta, el que te recuerda que tu cuerpo es tuyo, que eh, nadie tiene derecho a criticarlo, ni siquiera tú misma, etcétera. Pero a veces nos vamos hacia los polos y les quiero hablar de esto porque hay una nueva tendencia con la que yo convivo más que se llama Body Neutrality, es esta tendencia de justo no irte a los polos, o sea, no criticar del todo a tu cuerpo, tampoco llevarlo a la superpositividad porque eso no es sustentable a largo plazo, sino más bien es esta propuesta de aceptar a tu cuerpo simplemente como es. Y como siempre digo, aceptarlo no es eh, conformarte con lo que ya tiene, es o no es tu cuerpo, Aceptarlo es a partir de lo que hoy tengo y de lo que hoy soy, construyo hacia lo que quiero tener o quiero ser. Entonces, este concepto de body neutrality me gusta mucho porque eh, busca que las personas a través de la autoaceptación encuentren su equilibrio y encuentren su felicidad. Y dejen de ponerle, como decía hace rato, el valor a la apariencia física que tienen o que no tienen y desean tener. Hay tres formas en las que yo eh, he trabajado mucho con mi body shaming, la verdad es que durante muchos, muchos años fui experta en criticarme y criticar a los demás y dar un valor alrededor de una imagen corporal. Y bueno, durante todo este proceso con Ama Tu Cuerpo han sido varios años de entrenamiento, de autoentrenamiento para poder empezar a trascender todas estas historias, todos estos pensamientos y todas estas heridas que surgen a partir de, eh, de no aceptar eh, mi cuerpo y de no aceptar mi imagen y de, y de querer siempre buscar y ser otra persona, ¿no? De compararme con los demás y decir, bueno, a mí me hubiera gustado tener el pelo así o me hubiera gustado ser más alta o me hubiera gustado tal, tal, tal. En, en esa serie de comparaciones yo me perdía. Y estos tres tips que les voy a compartir hoy son recursos que yo he desarrollado y que me han ayudado muchísimo a trascender este, este tema de, de aceptar mi cuerpo y dejar de avergonzarme de él, sino más bien mirarlo, amarlo y, e ir con él al, al ritmo que él va marcando porque lo único que no cambia es el cambio y durante estos años pues ha sufrido en mi cuerpo varios cambios, entonces bueno, también es una forma de anticipar eh, pues todas estas eh, diferencias que, que empiezan a surgir cuando empezamos a crecer, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes han visto, o sea, no o sé sea, a lo mejor a los 15 años se sentían que que, que estaban súper mal y que necesitaban hacer algo por su cuerpo y ahora cuando tienes 40 y ves las fotos de los 15 años dices, ¿pero qué estaba pensando? O sea, ¿qué estaba pensando porque estaba preciosa y, y, y por qué estaba pensando que yo debería de haber cambiado mi cuerpo? Bueno, pues estos tres consejos, si los empiezas a aplicar desde ahorita estoy segura que te van a ayudar a entender y te van a ayudar a, a trascender toda esta lucha a veces que tenemos eh, de manera mental y de manera corporal con nuestro propio cuerpo. Así es que el primer, el primer tip se refiere a la auto-honestidad. Es importantísimo ser honestas con nosotras mismas y decir, sí, la verdad, eh, no me gusta tal, 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 tal cosa de mi cuerpo y me critico. Y este acto a lo mejor puede parecer como muy eh, básico, muy tonto, ¿no? decir, pues, ¿por qué tendría que, que ser autonesta con esa cosa de criticarme? Pero no lo hacemos, no lo hacemos. Todos esos pensamientos están rondando en nuestra mente y nos cuesta mucho trabajo plantearnos en nuestra autohonestidad y decir... Sí, he sido mi juez más crítico. Me he rechazado a mí misma. Me siento indigna. Me he querido ocultar. Me he querido proteger. Me he querido proteger de las críticas de los demás. Pero principalmente me he querido proteger de la crítica autoconstante que, que, que tengo contra mí misma. Entonces, este acto de autonestidad. Y de completa sinceridad contigo y de poder decir, sí, estoy en esta situación y la quiero cambiar, también es un acto de amor. Hablo mucho de los actos de amor que tenemos para con nosotras mismas. Un acto de amor es la aceptación, pero la aceptación no va a llegar si no hay previo un acto de honestidad, de lo que siento, pienso y creo de mí ante una situación. entonces Volcarnos a la honestidad de decir, sí me critico, sí no me gusta esto, sí quiero cambiar esto, sí me siento de esta manera, es un gran punto de partida y sobre todo cuando lo hacemos de manera consciente, porque cuando está de manera consciente, claro y hasta ordenado en nuestro pensamiento, la transformación o la trascendencia de aquellas cosas que no nos gustan y que queremos cambiar, o esta voz de juez que está completamente dedicada a autocriticarnos empieza a ser mucho más sutil. ¿Por qué? Porque ya se ve, ya no tiene que gritar para que la podamos ver. Ya se está viendo y entonces, bueno, es, es, es uno de los primeros y más importantes puntos para trascender a este juez interno que todos tenemos y para las personas que hemos vivido culpándonos, criticándonos y odiando nuestro cuerpo, volcarnos hacia la auto nos va a ayudar muchísimo a, a tener un punto de partida diferente a los otros puntos de partida que, que ya eh, pues hemos tenido en algunas otras ocasiones para, para estar bien con nosotros mismos. Así es que ese es el primero, auto -honestidad. Y bueno, antes de pasar al segundo y tercer consejo para poder trascender el body shaming, te voy a invitar a que me acompañes a escuchar esta canción que se llama Hypnotized y esta canción la canta Sophie and the Giants junto con Purple Disco Machine. Vamos a escucharla. Bueno, ya regresamos de escuchar Hypnotized. ¿Qué te pareció? Me gusta muchísimo esta, esta canción de los productores alemanes. Y bueno, eh, espero que te haya gustado. Y estamos platicando un apetito por la vida acerca del de body shaming. Te invito a que me visites en www.amatucuerpo.com.mx Ahí platicamos y hablamos sobre liberación de peso emocional pero desde todo el tema justo emocional, ¿por qué, eh, por qué adquirimos peso, cuáles son las raíces, las causas emocionales y todo esto alrededor de este gran tema que estamos platicando hoy, que tiene que ver con la imagen corporal, con esto que se espera de nuestro cuerpo, de nuestra imagen eh, por parte de la sociedad, de cómo nos impacta en nuestra autoestima, en nuestra confianza y cómo podemos eh, trascenderla, porque la única forma de trascender cualquier eh, crítica y cualquier situación de peso corporal o cualquier situación relacionada a tu imagen y a tu cuerpo es a través del amor a ti misma y de la conexión que tienes tú con tu cuerpo. Así es que bueno, eso trabajamos en Ama Tu Cuerpo y estábamos hablando antes de, de hacer esta pausa del primer tip o recurso que les doy para poder trascender estas heridas o estas huellas de hacernos body shaming, de criticarnos y de autojuzgar nuestro cuerpo. Entonces, el primero, hablábamos de ser eh, totalmente honestos con si nos criticamos o no y cómo nos criticamos. El segundo es el aprecio. Estamos diseñados casi siempre a ver hacia el lado negativo, ¿no? Viene una situación y entonces nos imaginamos el peor escenario. A ver, dime, ¿cuál es el peor escenario para que yo lo pueda procesar? Y es una forma que hemos aprendido para poder trascender o cambiar o superar todos nuestros retos en la vida, pero a veces eso nos, nos lleva a solamente ver el lado que no nos gusta, el lado que más nos asusta o el lado que más nos da miedo de las cosas. Y en relación a esto también nuestro cuerpo. Estamos muy acostumbrados a ver lo que no me gusta, pero no estamos acostumbrados a ver lo que sí me gusta y lo que más allá que me guste físicamente por imagen o por belleza, o por un estereotipo de belleza, lo que mi cuerpo hace por mí, lo que mi cuerpo me regala todos los días de la vida. Mi cuerpo es este estuche increíble en el que vive mi alma, mis pensamientos, mis emociones, y que no nada más puede ser eh, valorado por cómo se ve en el exterior. Entonces, empezar a apreciar, sí en la parte física, todos estos aspectos que me gustan de mí, hacer una lista de, bueno, pues a lo mejor no me gusta mi cadera y no me gusta la celulitis y no me gusta cómo se me acomoda el cabello, ¿no?, eh, empezar a, a llevarlo a una lista de lo que sí me gusta, pues me encantan mis ojos, me gusta mi sonrisa, me gusta este, mi estatura, me gusta también empezarlo a llevar un poquito más profundo y empezar a apreciar en realidad toda la funcionalidad y, la, y el mayor regalo que te hace tu cuerpo que es estar vivo, es estar presente aquí porque tu corazón no deja de latir aunque tú te critiques o no te critiques, tus pulmones no dejan de respirar, te ames o no te ames, entonces tu cuerpo te ama a pesar de que tú no lo valores o de que tú lo critiques o de que tú no lo quieras o de que tú te sientas aparte de él. Así como ser honestos, pero también traer a la conciencia Todas estas habilidades, capacidades, posibilidades, oportunidades que me da mi cuerpo para poder vivir y experimentar cada una de las cosas que están alrededor de mí, como un abrazo, un beso, una buena taza de café y eh, ponerme una ropita cómoda y, y disfrutar de los grandes placeres de la vida a través del cuerpo, es... Eh, una habilidad que tenemos que desarrollar porque nuestra mente siempre se va a ir al lado que no nos gusta al lado que vamos a juzgar y entonces llevarlo a este otro polo complementario de lo que sí me gusta, sí aprecio y sí agradezco es una forma también de poder trascender esta autocrítica que nos hacemos al cuerpo y para poner un ejemplo cada vez que te ves en el espejo y te critiques en el, no sé, ¿no? Ay, es que odio que ya me salieron mis lunares en la panza, ¿no? O sea, se los digo porque eso me pasaba, ¿no? Me embaracé y me salieron muchos lunares, entonces, bueno, ya tengo muchos lunares y era lo que me súper criticaba. Entonces ahora los veo y entonces empiezo a apreciar que tuve la oportunidad de estar embarazada, de poder haber eh, tenido esta experiencia de ser mamá y que cada uno de esos lunares, como yo les digo, son adornitos, cada una de esas cicatrices, cada una de esas eh, gorditos o, o kilos de más que tienes es parte de la historia de tu vida, ¿verdad? es parte de la historia de tu cuerpo y de tu ser que se refleja a través de tu cuerpo. Entonces, cada vez que me veo los lunares y mi mente quiere criticarlos, recuerdo esto. Y me recuerdo el aprecio que tengo porque los lunares es lo que me da la pauta de recordar que, que tuve la posibilidad y el gran regalo, por ejemplo, de ser mamá. Entonces, hacer una lista de las cosas que te gustan de tu cuerpo y que aprecias que tu cuerpo te regala y hace por ti, es el siguiente, es el segundo tip. Y el tercero se refiere a crear una frase o un recurso que te ayude a sacarte de ese pensamiento de autocrítica. Entonces, eh, una de las formas que, que yo hago y que le enseño y que comparto con la gente que viene a ama tu cuerpo es cada vez que tú identificas que te estás diciendo, ay, qué tonta, ay, qué fea, ay, qué gorda, ay, qué flaca, ay, qué alta, ay, qué chaparra, ay, cómo debería de pasar eso. Yo lo que hago es abrazarme, besuquear mi cuerpo, decir, ay, mi cuerpito hermoso, lo amo, este. Y entonces este, este gesto de, de abrazarme a mí misma y de decir, uy, mi cuerpito hermoso que lo amo, me saca justo de esa eh, tendencia de mi pensamiento, de mi ser a querer eh, criticarme, ¿no? Es como un recordatorio, como un stop de, de que algo está cambiando. Y entonces eh, al principio se siente raro porque pues estás, no sé, a lo mejor me pasaba, ¿no? Que estaba en algún restaurante, en algún lugar público y entonces venía este pensamiento a mí de, ay, no sé, este, debería de estar como la de enfrente y decía, ay no, mi cuerpito hermoso, te amo así, perfecto tal cual eres, ¿no? Esa es mi frase, ese es un recurso que desarrollé, te invito a que, a que lo pruebes, a que a que te hagas ese gesto de abrazarte y decírtelo pero también te invito a que tú empieces a diseñar tu propia frase o tu afirmación que te va a ayudar a detener ese pensamiento de crítica que te va a recordar que basta de críticas y te va a ayudar justo a reforzar el, el punto número dos que es apreciar tu cuerpo entonces en resumen el body shaming es, es una situación que nos compete a todos, es una situación social que cada vez se presenta con más claridad o con más intensidad porque estamos mucho más expuestos todo el día, todos los días a diferentes medios de comunicación. Eh, convivimos con la comparación de otras personas y convivimos con estas frases sutiles de la familia, de los amigos o de los conocidos que nos llevan a, a poner la imagen corporal casi como en un culto y que nos llevan a, a, a sentirnos que estamos tan lejanos de eso que entonces empieza todo este proceso que ya les platiqué del body shaming. Entonces, si te estás criticando, si estás criticando a los demás o si estás valorando a los demás por su apariencia física, eh, practica estos tres recursos que te di y bueno, pues antes ya de despedirnos, vamos a ir a esta sección que se llama eh, Un Acto de Amor al Día. Ama tu cuerpo presenta Un Acto de Amor al Día con nuestra coach de vida y alimentación consciente, Alma González. Practicar un acto de amor al día dedicado y especialmente para ti, te ayudará a sentirte feliz, a estar en armonía y a subir tu nivel de vibración. Realiza un acto de amor para ti todos los días de tu vida. Y esta semana en un acto de amor al día, ámate. Ámate por sobre todas las cosas y haz de ti tu prioridad. Todo empieza en el amor que tienes hacia ti mismo. De ahí parten tus relaciones, tus miedos, tus triunfos. Decide amarte hoy y para siempre en primer lugar. Y bueno, ya terminamos este programa con este acto de amor al día de Amate. Espero que les hayan gustado los recursos que les di. Practíquenlos, no nada más que se queden en la teoría. Eh, desarrolla tus propios recursos también para trascender el body shaming. Comparte esto con otras personas que crees que les puedan funcionar. Y bueno, te invito a que me visites a www.amatucuerpo.com.mx Soy coach de vida y alimentación consciente. Tengo un programa que se llama Adiós kilos con amor en el que no nada más trabajamos acerca del de peso emocional pero también trabajamos sobre la autoestima, la confianza y todas estas heridas de la infancia y todas estas heridas emocionales que nos provocan no sentirnos bien con nosotras mismas, desconectarnos de nuestro propósito de vida, que básicamente es ser felices y tener apetito por la vida. Así es que si estás luchando con tu cuerpo, con la comida, con tu imagen, si esto ha derivado en grandes situaciones como algún trastorno de la alimentación o depresión o ansiedad o falta de sentido de vida, te invito a que visites www.amatucuerpo.com.mx Ahí trabajamos alrededor de todos estos temas. Tengo mucha información y contenido de acceso libre que estoy segura que te puede empezar a dar algunos puntos de partida para, para volver a conectar contigo, para estar en bienestar contigo, para aprender a amarte, a cuidarte y a respetarte. Así perfecta tal cual eres. Y bueno, pues te invito a que me escuches todos los lunes a las 5 de la tarde, los jueves a las 11 y los sábados a las 10 de la mañana a través de radiopasionus.com, Seduciendo Tus Sentidos, en este programa que se llama Apetito por la Vida. Les mando un abrazo a todos, un saludito a todos los que nos están escuchando desde el principio en este programa. Y como siempre... Te deseo que tengas muchísimo apetito por la vida. Mi nombre es Alma González y te mando un fuerte abrazo.